0: Todavía
1: no de dona. Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y tenemos nuevamente a una invitada ya regular nuestra, que es la profesora y Dula certificada Tamara Martínez. Bienvenida, Tamara. Y el tema de hoy que vamos a hablar eh, es sobre aborto. Ya hicimos un, una entrega anterior a esta, donde hablamos con la doctora Rosibel Manzano, que es ginecostetra. Y ella nos habló del aborto desde el punto de vista pues, médico. Hablamos básicamente eh, sobre el, el tema, pero desde el punto de vista médico. Pero esta vez queremos desarrollar con Tamara eh, el tema de aborto. Eh, eh, y, y antes de la primera pregunta, te dejo, te cedo la palabra, Tamara.
0: Bueno, muchas gracias por esta nueva invitación para compartir información importante con, las, con tus oyentes. Y bueno, aquí estamos dispuestos a, a ver que, cómo nos va hoy esta, esta conversación tan interesante.
1: Perfecto. Entonces fíjate, eh, lo primero que vamos a, te voy a preguntar es, ¿cuál sería el papel de la dula eh, con una mujer en situación de aborto?
0: Pero como ya hemos hablado anteriormente, el papel de la dula, es la mujer que acompaña a una mujer embarazada antes del parto, durante el parto y después del parto. En el caso de aborto, pues eh, la, el acompañamiento sería como más parte de la parte emocional por el, la situación de una pérdida de un bebé eh, y el papel de la Luda la cambia, entonces ya se va a encargar no solamente de, de dar apoyo en el, en el inicio de la vida, sino en el final de la vida.
1: Perfecto. Ahora fíjate. Eh,
0: ¿Qué implica ese
1: acompañamiento de la mujer que, que ha sufrido el aborto? Ya tú hablaste sobre la parte eh, emocional. Ahora, ¿qué implicación tiene? Porque fíjate, hay, eh, hay diferentes tipos de aborto. Entonces, primero, la, la mujer embarazada que está acompañando a la adula, que está eh, ilusionada por su bebé, tú sabes que hay un proceso de visualización donde la, la madre pues idealiza a su bebé, cómo va a ser, tiene todo, toda esa situación alrededor de ese embarazo, de esa alegría que existe, y de repente sobreviene un aborto espontáneo. Nadie lo esperaba. En ese caso, ¿Cuál es el papel de la duda?
0: Fíjate como dijiste, eh, dijiste eh, que cuando hay una pérdida hay diferentes tipos de pérdida. Pues ya sea como un aborto espontáneo, puede ser una muerte fetal o, o un diagnóstico que significa que el bebé no va a vivir mucho y la mamá también, pues ya como que le da un poquito más de tiempo de irse preparando porque sabe que ese bebé Puede ser que naza y vivo, pero no va a tener mucho tiempo de vida y ese, esa situación es muy difícil, no solamente para la madre, sino también para la pareja, porque pues ambos están ilusionados porque es un, un bebé y ya sea que tengan ese, ese espacio para la vida o para la muerte, bueno, la, la duda tiene que ofrecer un servicio compasivo, ¿verdad? A través de, de esa... Esa parte tan desagradable que es la pérdida de un hijo porque pues, por toda mamá se emociona y tiene la ilusión cuando sale embarazada y a veces la pérdida es en los primeros meses o en las primeras semanas, pero a veces eh, la mujer ya está con sus 40, 39 semanas completas, va al médico a hacerse su consulta y resulta que en ese momento el médico le dice que no encontró, los, no encontró los, los latidos del corazón del bebé. Entonces, es mucho peor cuando ya el bebé ya está formado y ha estado completamente, porque ya estaba casi a punto de nacer. Y lo, lo más triste es que esa mamá tiene que tener ese bebé, o sea, lo tiene que parir. Porque eh, es una situación que, pues, no, no muchas veces le hacen. No le hacen eh, te digo, la cesárea, se sale, sino, sino que ella tiene que tener ese bebé y con la, con, la, con la situación de que el bebé ya está muerto.
1: Ahora bien, vamos al otro escenario. Eh, durante la evaluación, el embarazo, digamos, va todo bien. Eh, puede ser que haga una determinación, un estudio genético que actualmente ya no amerita... Eh, en la actualidad, frecuentemente, o sea, lo, lo, más, lo más frecuente es que no se necesite hacer una amniocentesis hoy en día, se saca simplemente una muestra de sangre de la madre, eh, se encuentra que hay un defecto genético muy, muy complejo o eh, hay una, sí, sí, que determina pues que ese debe ser finalizado el, eh, ese embarazo. Entonces, hay una indicación médica, o puede ser que hay una condición de la madre, pero digamos, hay una condición en la cual se, eh, se concluye en que es, hay que ponerle fin a ese embarazo, ¿verdad? Ya la situación es distinta, pues, pues, no era, era, si bien es algo que no era esperado, pues es algo que ya hay que tomar la decisión, o sea, hay que ir. Eh, hay que hacer la toma de decisión y el médico dice, bueno, este embarazo hay que finalizarlo porque es un embarazo de alto riesgo para la madre o este bebé no hay posibilidades porque este bebé con este defecto pues no va, no va a, a salir adelante. Eh, eh, ¿Cómo cambia ahí la situación de la Dula con la madre?
0: Bueno, la, la Dula, como dijiste, tienen que tener eh, decisiones informadas eso quiere decir que la adulta puede ayudar a la mamá y al papá primero a hacer diferentes planes de, de parto. En algunos par planes de parto, uno como, por ejemplo, si el bebé nace vivo y otro si el bebé no nace. O, eh, y eso significa que hay que ayudar a la familia a encontrar los recursos para lo que va a pasar. Y van preparándose la familia, ¿no? ¿Verdad? Si la mamá, por ejemplo, si el bebé va a tener... Un, a lo mejor poco tiempo de vida y entonces va a necesitar cuidados intensivos la dula le puede informar qué es qué puede hacer qué pueden hacer cómo se van a preparar si el bebé va a estar en cuidados intensivos un tiempo si no va a estar o si el bebé cuando nazca pues ya va a estar muerto eh, entonces toda esa, eh, esa situación va a ir preparando a la familia para ese trabajo de parto y para como ver a su bebé saludarlo conocerlo y luego inmediatamente tener que despedirlo. Entonces, es como eh, ese, ese apoyo emo, emocional que se ayuda a centrar, a, 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 a ayudar a la mamá y al papá a tener esa ese, ese, ese con, conexión con el bebé, que lo puedan cargar, que lo puedan estar ellos solos, en, en que tengan su privacidad para acompañar al bebé, para estar con él, para hablarle, si le habían puesto ya un nombre, lo lo nombren por su nombre, se despidan de él. Si tienen que llorar, pues que lo lloren y estén juntos ahí, eh, ya sea en, fo en forma privada o pues también pensar si en algunos casos ya los, esos bebés están, cuando son muy pequeñitos, no los entierran, Pero si los papás también quieren, desean tener ese bebé para enterrarlo. O sea, todas esas situaciones la deben hablar con, la duda puede hablar con ellos y acompañarlos en ese proceso de preparación para esa situación.
1: Y yo, eh, había, eh, digamos, esa, esa fase puede ser dos. Una fase de orientación, ¿verdad? Uh -huh. Que tú estás diciendo, y la otra es una fase de escucha activa, lo que se llama pues escuchar a la, a, a la, a la pareja, a la mamá, este, digamos que es de una manera para que se desahogue, ¿verdad? Eh, y obtenga el apoyo emocional de la duda. Eh, ahora bien el tercer escenario es diferente eh, el tercer escenario es como por ejemplo acá en los Estados Unidos donde es permitido pues eh, ya el tercer tipo de aborto que es el el aborto que eh, está dado por una decisión ya personal la mamá no quiere tener ese bebé por, por, por motivos ya sea que no estaba preparada es un, bar, un embarazo desea, que no estaba deseado planificado no había no hay la situación económica como para salir adelante con ese bebé, o simplemente el bebé fue producto de un abuso sexual, de, ¿verdad? Este, de una violación, y entonces la madre decide, pues no, no voy a tener ese bebé. Entonces, eh, por lo menos acá en los Estados Unidos, eh, la madre tiene el derecho de decidir y eh, ponerle fin a ese embarazo. Ahora mi pregunta en este caso es, ¿cuál es la actitud de la Dula. ¿Tiene que tener la Dula una actitud abierta? ¿Se permite una actitud crítica en la Dula? ¿Cuál es la actitud que debe tener la Dula ante esa situación?
0: La Dula debe tener una, una posición neutra. O sea, ella no se puede involucrar ni en la decisión de los padres, o de la madre en este caso, porque en Estados Unidos está permitido en algunos estados, las mujeres tienen derecho a decidir cuándo terminar su embarazo. Es una ley que las protege. En algunos estados, hace poco las han quitado, las han condenado y eso ha causado un poquito de, de, de discordia porque muchas, las mujeres feministas pues apoyan eso. Pero las mujeres, las dulas tienen que tener ya una... una como decir una posición, una actitud de, de puertas abiertas o de mente abierta para esto, porque eh, la mujer es la que va a decidir su necesidad y la duda su obligación es acompañarla para darle ese apoyo emocional en el momento, ya sea que el, 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 el embarazo resulte en nacimiento, en aborto, en feto muerto, anomalía fetal o un, un o un aborto provocado, o sea, diferentes como tú dices, situaciones pero la actitud de la Dula debe ser siempre de apoyo, no de juzgar, o sea, la Dula no puede juzgar a la mamá, aunque la Dula no esté de acuerdo con el aborto, pues esa es una cuestión personal de la Dula pero si la, la, la persona requiere del servicio de la Dula y la Dula está para apoyar pues el momento de, de esa situación, la, la, el apoyo de la Dula va a ser muy importante, sobre todo en el caso que te digo que la mamá tiene que parir el bebé. Entonces, es, es como un parto. Lamentablemente, el, el resultado va a ser negativo porque el bebé ya está fallecido. Pero la duda está para apoyar a la mamá en ese trance, en esa situación, acompañarla en el hospital, a estar con ella, darle el apoyo, a, a ayudarla después también con esa parte que te dije de, de dejarlos, dejar a la pareja en, en su intimidad para que ellos puedan eh, despedirse de su bebé? ¿Qué
1: pasa si la Dula no puede manejar esa situación? Porque puede ser que la Dula también, ella, toda Dula tiene un pasado claro. eh, en cuanto a sus embarazos, su parto, tiene sus propias experiencias. Y sabemos sí. muy bien tú y yo que muchas veces hay situaciones que pueden, digamos, las Dulas pueden haber tenido situaciones de trauma durante el embarazo, el parto. Claro. Y hay situaciones que pueden implicar una retraumatización re de la dula. ¿Qué pasa si la dula no se siente capaz de manejar esa situación? ¿Qué es lo que debe hacer la dula?
0: Bueno, aquí en Estados Unidos casi siempre la dula tiene una dula que la puede reemplazar. Entonces, si hay un caso de es que esta dula tiene esa situación, que eso le, le, le causa... Eh, angustia, le, le remueve situaciones que ella haya pasado anteriormente, pues ella puede re, referir a esa, a esa mamá con otra dula, si es que la mamá sigue, sigue queriendo el, el, el apoyo de una dula, o también la puede referir, pues acá en el hospital hay servicio social, está la visitadora social, está el personal del, del hospital, pudiera... Entonces ayudar a, a solucionar esta situación. Un familiar también, otro familiar además del papá, porque a veces los papás están bien, también conmovidos también. Entonces la dula puede buscar el apoyo de otra persona que sí pueda acompañar a esa mamá en ese momento y que no se sienta la mamá también, pues, este eh, afectada porque la dula está afectada. O sea, si una dula está afectada en una situación, no puede acompañar a una mamá.
1: Ah, bien, fíjate, y la dula debe ponerse en el lugar de la madre.
0: No, la que... dula siempre, no, la dula va a ser siempre, eh, va a tener un trato eh, profesional, ¿verdad? El trato profesional de la dula es un trato informal, de cordialidad, va a haber diálogo, eso que tú dijiste de la, de la escucha activa, porque la escucha activa no es que me voy a poner a escuchar nada más, sino involucrarme en lo que la mamá está diciendo. Para sentir qué es lo que ella está sintiendo y poder ayudarla, porque a veces la duda tiene como esa intuición, ¿verdad?, que es lo que necesita la mamá para, para saber qué es por la situación por la que está pasando y este, no forzar esa, esa conversación, sino que, que vaya fluyendo suavemente, ir ayudando a la mamá, facilitando que ella exprese sus preocupaciones, ¿verdad?, sus temores. Y, y ahí se va a dar cuenta del estado emocional de la mamá hay unas mujeres que son bien fuertes de, de pero hay unas personas que son más débiles y necesitan más apoyo
1: ahora fíjate en el mismo en el mismo sentido que estamos hablando entonces la dula debe ponerse o estar de
0: acuerdo con la decisión de la madre la Dula va a respetar siempre la posición de, lo, de la familia que ella está apoyando. ¿verdad? Aunque no esté veces, de acuerdo, internamente puede
1: ser que la Dula no esté de acuerdo.
0: Es ¿verdad? posible.
1: Pero la,
0: su, las su Dulas son prohibidas.
1: Exactamente. Entonces su papel es apoyarla.
0: Apoyar, es, es prestarle servicio profesional que la mamá está solicitando. Y también, pues, yo pienso que eso es como una lección de vida para la, para la dula, porque está aprendiendo a manejar una situación que es totalmente diferente a la situación de traer un bebé a la vida. Como te dije, esta es una situación que la mamá va a tener un traer un bebé a la vida, pero ya el bebé no está vivo. Entonces, es diferente totalmente, pero es una, hasta para la mamá, es una, una, una experiencia, porque ella va a tener este le van a tener que inducir el parto, entonces le inducen el parto y va a tener contracciones y va a tener que tener a ese bebé. Entonces es una situación bastante fuerte que al principio, hace tiempo, cuando yo empecé en este trabajo de Dula, no, no me había imaginado esa situación y después me puse a pensar por un libro que leí, realmente en este momento no me acuerdo el nombre del libro, es un libro que compré aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo y era una una experiencia de, de, de dulas en Nueva York para acompañar a mujeres que se iban a practicar el aborto. Entonces, esta, esta mujer que es Dula a, hace la, la, la narrativa de esa situación que ella acompañó a una mujer hasta hacerse un aborto porque no podía, en ese momento de su vida, pues no podía cuidar a ese bebé. Entonces, ella se sintió... Ese como sus su, su altos y bajos ¿no? emocionales ella cuenta ahí, pero que fue interesante porque ella pudo acompañar a esa mujer en esa situación porque la mujer le decía no es que yo no quiera tener mi, mi hijo, yo quiero mi hijo, pero no puedo cuidarlo en este momento, no puedo atenderlo pues tengo que tomar esta decisión y mi pareja tampoco quiere que yo lo tenga entonces como que la duda está prestando es un apoyo emocional
1: Ok, y ya que eh, tú
0: mencionaste
1: eso lo otro que te iba a preguntar. Entonces, ¿la dula debe involucrarse en forma activa con preguntas o directrices hacia la madre?
0: Sí, la dula tiene que preguntar, pero tiene que saber preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es lo que va a preguntar? este También va a ayudar a la mamá a que la tomen las decisiones correctas, ¿verdad? Que van a no correcta sino que las decisiones informadas se llama, ¿verdad? Porque la doula le va a decir a la mamá los pros y los contras de cada situación. Entonces eh, las padres van a tomar la decisión y la doula está ahí para apoyarlos. Como te digo, ¿verdad? Ella tiene que formar un, un clima respetuoso, un clima confortable, de libertad, porque la mamá también se exprese cómo se siente, y el, el papá también, el, la pareja, para que puedan corregir situaciones, ¿verdad? La Dula va a estar ahí como dando apoyo. Ellos van a expresar sus situaciones, van a expresar sus deseos, sus miedos, y la Dula está ahí para decir, bueno, mira, esto va a pasar así de esta manera, podemos hacer así, podemos hacer... Y el hospital también tiene, imagino que tiene consejeros, tiene personas que puedan apoyar también esa situación, para que la mamá, pues, eh, se sienta tranquila y responda a esas... A esas a esa orientación que tú dijiste que se le da para poder apoyar a la, a la familia de una manera más, más uh, positiva?
1: Podemos decir que la Dula debe ser flexible. Flexible. Por supuesto, no actuar con prejuicios. ¿okay? Porque si la Dula en algún momento, digamos, se siente pues que la situación la, la está sobrepasando, es como tú dices, debe buscar la ayuda de de otra dula, pues lo que es una dula de backup, que debe tener toda sí. dula, ¿verdad?, que probablemente, pues, a lo mejor si sí esté capacitada de manejar eso, este debe ser solidaria con la mamá. Pero no, fíjate pues, que
0: la, 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 la escucha activa, como decíamos, que hablamos anteriormente, implica con, tener empatía por la otra persona, ¿verdad? Tú te estás poniendo en el lugar de la empatía es importante para situarse en el lugar del otro, pero también para darle esa validez emocional que la mujer tiene, porque la mujer, la dula, está escuchando a esa persona que se está expresando y tiene que aceptar lo que ella decida. No es que yo voy a decir no, 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 ahí no puedo yo porque yo no estoy de acuerdo con eso. No puede. O sea, la dula le está dando la oportunidad a la mamá a expresarse, a escucharla, a orientarla, a darle la información que ella necesita y ella pues va a prestar ese servicio como otro servicio que ha prestado en, 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 cuando trae a una mamá, a un bebé a la vida.
1: Ahora fíjate, eh, hay una situación, yo vamos a tocar no muy profundo porque yo quiero después tener otro encuentro contigo para hablar de eso. Por supuesto, como toda pérdida, eso genera pues, una situación de duelo. Ya uh -huh. habíamos hablado en otro, cuando hablamos sobre el programa de, hicimos el podcast de Dula, dijimos que había una Dula, pues que actualmente es lo que se llama la, la Dula de Duelo, ¿verdad? De Duelo. Este, que es precisamente la que acompaña toda esta situación que genera una pérdida. Pero fíjate, el aborto espontáneo, la más, nadie sabía nada, se, sí. hubo el aborto, pues, hubo una pérdida que fue... Eh, inesperada, pero si es lo que se llama un aborto terapéutico, donde hay la necesidad de interrumpir ese embarazo, ya ahí la situación de la pérdida se genera antes de la pérdida, ok, no sé si me explico, o sea, no se ha perdido el bebé, no se ha ejecutado pues el, la, la, el procedimiento para finalizar ese, ese embarazo, cuando ya comienza a generarse la situación de duelo o pérdida. ¿Ok? Porque en la del aborto espontáneo, eso comienza cuando se perdió el embarazo. Claro. E incluso, igualmente, cuando la madre decide lo que es un aborto voluntario por su voluntad, como ese ejemplo que tú pusiste en el libro, ¿verdad? Decidió por hacerlo por motivos, lo que sea, decidió eh, poner fin a ese embarazo. Ya esa madre antes tenía una decisión tomada y empezó a, a, ya empezó a correr, digamos, la rueda de lo que es la pérdida y el duelo. ¿Cuál es el papel de la dula en ese proceso?
0: Bueno, como te dije antes, la dula puede eh, ayudar a los padres a hacer como un plan de parto. Ese plan de parto no es, solamente va a ser para nacer el bebé, pues pueden hacer un plan de parto para, porque va a haber un parto. Puede ser que la mujer vaya a tener el bebé o puede ser que se lo vayan a, a extraer. Entonces es como que ellos vayan a, a tomar en cuenta lo que ellos quieren, ¿verdad? ¿Qué quieren ellos? ¿Cómo quiere que sea? ¿Cuándo quiere que sea? Porque los médicos le preguntan, bueno, vamos a planificar esto para tal fecha. Entonces ellos se van preparando para esa situación y la duda puede manifestar su, su tristeza, su dolor, su decepción porque a veces se sienten, la, las mamás a veces se sienten culpables de cuando un bebé se pierde, que y ellas no son las culpables, pues como tú dices, puede ser una cuestión espontánea, alguna anomalía, alguna situación que, que no estaba bien en el, en el embarazo, pues y, y se, se produjo espontáneamente. Pero también cuando ya está un poco más avanzado y el médico es el que detecta una anomalía y dice, mira, este embarazo hay que terminarlo por esta causa, entonces ella también puede la dula puede ayudar a la mamá a comprender esa situación a entenderla y este, ayudarlos a, a ir aceptando esa situación
1: ok o sea, y, ahí, y como sabemos en el duelo hay un momento pues digamos que es el momento más más profundo que es cuando la cuando hay el la madre se deprime pues. ¿cuál sería el papel de la dula en el caso de, de, ese, de, ese, de, ese, de esa etapa del duelo cuando la madre se deprime
0: pero fíjate que conseguí algo muy interesante que son unas frases que se llama L-A-S-T L -A -S -T. esa es una, como una técnica que existe para, para acompañar a personas en ese momento de las pérdidas la L es de listen, de escuchar entonces la duda escucha la A es de acknowledgement, de reconocer, reconocer lo que está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando esta situación. Después la S de support, apoyo, apoyar, la Dula apoya, la Dula está ahí para mamá y para papá, para la familia completa, porque a veces la Dula no tiene un tiempo ilimitado después de para ese apoyo, porque puede ser que la Dula, la mamá necesite varias semanas ese apoyo ese duelo, vivirlo y estar ahí para que no tenga después de depresión posparto que pudiera ser que se le provoque después de esa pérdida? Y la última letra es la T, de touch, de tocar. O sea, que los papás se han permitido, se les permita tocar al bebé, cargarlo, despedirse, estar en ese momento ellos dos, ambos. Porque a veces, eh, bueno, no sé, en nuestro país a veces yo he visto, vi algunos casos donde... Al bebé, y ya eh, muerto, pues lo metían en una una, en una. una mortajita. Una mortajita y lo dejaban y no se lo enseñaban, ni siquiera se lo enseñaban a la mamá. La mamá supo que tuvo un bebé y se lo quitaron y se lo enseñaron. Y, y eso yo pienso que es como una parte como irrespetuar respetar a, a la mamá, porque ese fue su bebé igualmente. Ya ella sabe que no está, que no va a estar, pero yo pienso que es importante que ella lo toque, que ella lo vea. ¿verdad? que ella puede expresar lo que sentía por él y, y se desahogue entonces esa parte de touch de tocar, me parece a mí que es muy importante, porque es como ellos, eh, los papás necesitaban, y se, iban, a, iban esperando a ese bebé pues tocarlo, despedirse de él, es importante ¿Para qué pasa?
1: ¿De qué recursos cuenta la Dula ya cuando digamos, están en el proceso del duelo, pero si la Dula se percata de que ya el proceso ese proceso digamos no de, de depresión como tal sino ese proceso de tristeza de melancolía que produce pues toda pérdida verdad cuando ya se prolonga en el tiempo y que la dura se percata de que eso puede estar generando una depresión digamos ya como tal una depresión postparto verdad ¿De qué recursos debe contar la dura qué debe hacer la, la dura en ese caso
0: y la dula cuenta con, bueno, primero las dulas deben tener una lista de recursos que pueden apoyar a la mamá en diferentes situaciones de su vida, de su parto, antes del parto, durante el parto, después del parto. Y en situaciones de duelo, ella también puede recurrir al hospital donde está una visitadora social, plantearle la situación y, y expresarle que la mamá necesita un apoyo profesional. A veces hasta la pareja no solamente la mamá, a veces la pareja, este, pues el hombre también se puede sentir culpable, porque a veces hay situaciones en la familia donde la mujer le puede echar la culpa al hombre, porque es que en tu familia hay tales personas con tal enfermedad y la mía no, en cambio puede ser también el hombre le echa la culpa a ella, porque la parte genética pues a veces pesa ahí que uno de los dos se tiene que sentir eh, para echarle la culpa al otro, entonces has pasado también, entonces, ellos necesitan apoyo, se puede recurrir a la visitadora social y la visitadora social pudiera recomendarles a ellos una, un consejero o una, un psicólogo o psiquiatra, dependiendo de la, de la situación, de la gravedad de la situación. Entonces, es, para eso está la Dula, ¿verdad? Para, para dar ese apoyo emocional y para recomendar o referir a la pareja o a la mamá, a algún otro profesional de la salud, porque es que fue, se forma un equipo. Es un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Cuando uno va a acompañar a una mamá, la adulta forma parte de ese equipo. El médico, la enfermera, la visitadora social, la trabajadora social. Y ahí ese equipo está ahí para formar, para apoyar a los padres, para, para ese diagnóstico, si hay un diagnóstico ya previo, o para el proceso de interrumpir o de continuar el embarazo. Entonces, esta, ese, eh, la dura brinda recursos, apoyo, para, para apoyar el, el tiempo que vayan a tener con ese bebé hasta que lo tengan que pues, decidir qué es lo que van a hacer después de eso.
1: Claro, porque eh, si bien, eh, digamos, cada, cada tipo de aborto tiene su situación, pues, el aborto espontáneo no da tiempo que la mamá haga una preparación previa. Vino, vino de manera sorpresiva, nadie lo esperaba. Digamos que ahí hay una situación distinta a un aborto pues que es terapéutico donde ya se plantea la situación o si es voluntario ya la madre de antemano cuando sabe que va a tomar esa decisión o cuando es terapéutico que le dan la, la información, tiene tiempo para prepararse. La luna en ese caso debe trabajar con la madre ya en ese periodo previo a la finalización previo. porque en el espontáneo no da tiempo. Es algo que sucedió. Súbito, pues, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otros recursos puede tener a la mano la dura Sabemos, ya hablamos la vez pasada, que hay ciertas técnicas que no forman parte del Dulaje como tal. Pero hay dulas que tienen esas habilidades, han hecho, como en el caso tuyo, han hecho, eh, digamos, se han preparado en ciertas técnicas, tienen su han hecho estudios sobre eso y tienen su certificación pues, y pueden eh, valerse de esas técnicas. Entonces, ¿de qué recursos, digamos, vamos a llamarlos recursos holísticos, puede valerse la Dula eh, en este proceso? Por ejemplo, visualización, yoga, reiki, aromaterapia.
0: Sí, yo pienso que la, que la, la Dula y la mamá, cuando tienen ya una conexión, pueden hablar ya la dula puede haberse dado cuenta que a la mamá le gusta algún tipo de esas técnicas. Por ejemplo, la mamá hacía yoga o hacía meditación, entonces uno le puede recomendar, bueno, continúa haciendo tus ejercicios de yoga, continúa con tu meditación, respiración, visualización, eh, pero eso también depende de cada mamá. Pero también, como tú dices, es importante que la dula se prepare. Como un médico, el médico nunca deja de estudiar, porque siempre está eh, poniéndose al día con las últimas eh, informaciones que hay sobre la medicina, va cambiando muchas cosas, la vacuna, la nueva, una nueva enfermedad que apareció, nuevas medicinas, nuevos recursos para, para tratamientos. Entonces la dula también debe prepararse. Hay, aquí hay cursos para dulas de duelo o dulas de muerte, eh, que preparan a las personas para, para lo que se llama el bien morir, es una dula que va a acompañar no solamente a esa persona que está en ese trance de, de, de morir, sino también a los familiares que están alrededor de, de esa persona. También puede este, la dula hacer eh, tratamientos sobre, prepararse sobre, porque no todos los cursos de, de dulas hablan sobre el duelo. Eh, y es importante incorporar esa parte del duelo porque eso puede pasar. Eh, no es tan común si pero sí puede pasar que en algunos casos pues las mamás pierdan su bebé y entonces la Dula a veces si no está bien preparada o si sea, no es una mujer madura o no es una muchacha, hay Dulas que están empezando, entonces no tienen siquiera la experiencia de la vida para asumir una responsabilidad de ese tipo, entonces tendrían que buscar apoyo en una persona que pueda acompañar a esa mamá. Y también la otra cosa es también como hasta educar a las personas, a los familiares, eh, a los amigos. Porque a veces la gente quiere apoyar, pero el apoyo lo van a hacer con frases que en vez de ayudar van a, a como meter más el dedo en la llaga, como dicen. verdad, Van a, a, a ser más perjudiciales. A veces las personas eh, usan frases, por, por ejemplo, no se debe decir. Lo que no se debe decir es ser fuerte, no llores, eso fue la voluntad de Dios, todo pasa, tú eres joven vas a tener, no es el fin del mundo, vas a tener otro bebé, tú vas a poder, este, ese bebé está en un lugar mejor, ya, ya se te va a olvidar pronto. No, eso, eso es, son frases totalmente negativas para esa mamá. Se le puede decir, siento mucho lo que estás pasando. O sea, ponerse en empatía, la empatía, ponerse en el lugar de esa mamá, ¿verdad? Me imagino cuánto querías ese bebé, ¿Cuánto lo querías? ¿Cuánto lo querías tener? Este, no me molesta que llores. Puedes llorar todo lo que quieras. Aquí estoy yo para acompañarte. Eh, la verdad es que no sé qué decirle. Porque realmente cuando muere una persona y no, no, no tiene palabras, el dolor, tú no puedes eh, cuantificarlo. Porque cada persona lo siente de una manera diferente. Entonces eh, eh, es saber también qué decir y qué no decir para no eh, herir más a esa mamá que ya tiene un golpe duro.
1: Ahora, tú dijiste una cosa bien interesante. ¿Cuál es la importancia, eh, y que tú, porque tú lo mencionaste, de el, el llamar al bebé por su nombre? Porque en, todo, en toda madre embarazada, yo pienso que lo, una de las primeras cosas que hay es ya ponerle nombre al bebé muchísimo antes de nacer. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la importancia y el peso que tiene el poner el nombre a ese bebé y no llamarle mi bebé, sino llamarlo por su nombre?
0: Bueno, sabes que eso también depende, porque hay, hay parejas que no quisieran, que no quieren saber el, el sexo del, del bebé hasta que nace. Esta no le pueden poner un nombre, pues le seguirán diciendo mi bebé. Pero las personas que ya pueden eh, saber el sexo, que hay una, una etapa que ya el médico les pregunta, ¿quieren saber el sexo del bebé? Y si ellos dicen que sí, pues yo siempre les recomiendo que le pongan el nombre al bebé. Primero porque el bebé, ya sabemos que de, a partir de, creo que no sé si es de la sexta o séptima semana, ya él empieza a escuchar. Entonces puede escuchar la voz de su papá y de su mamá hablándole, y llamándolo por su nombre, entonces como que él se va acostumbrando que él tiene un nombre, que él pertenece a ese, a ese núcleo familiar, hola bebé, eh, María, es tu mamá, entonces la mamá se identifica, que es la mamá, y le habla al bebé, tu papá y yo te queremos mucho, tu papá y yo te estamos esperando, o sea es como una forma de, de hacer ese lazo, ese, esa conexión, mamá, papá mamá, o sea la triada, papá mamá bebé, se va haciendo una conexión y el bebé ya va escuchando la voz de su papá, la voz de la mamá, a veces la abuelita o un hermanito o hermanita que tengan, también le van hablando al bebé en la barriga y él va escuchando su nombre y pues en el momento que el bebé ya no va a estar, pues la mamá puede hablarle y decirle eh, por su nombre. Yo he escuchado en una, unas, una, no sé qué religión es, pero algunas culturas que tienen la costumbre de hacerle una carta de bienvenida al bebé una carta para para recibirlo entonces cuando el bebé nace el papá lee la carta y ya tiene su nombre que estábamos esperando y muy bonita cada quien tendrá su forma de hacer la carta no pues también sería interesante como hacerle una carta de despedida a ese bebé porque ahí la mamá y el papá pueden expresar lo que están sintiendo lo que hubiesen deseado tener con ese bebé y, y entonces es como una forma también de descargar toda esa estos sentimientos que tiene y con su nombre pues estaría es como más personificado hacia el bebé. Entonces me parece que sería una, una cosa bien interesante y bien bonita de hacer. Y,
1: y tú como consteladora también una vez mencionaste que esa técnica que se usa en, en las constelaciones familiares, la de escribir la carta, ya no, pero la voy a aplicar a esto. Tú puedes hacer igualmente con esa técnica escribir la carta de y luego con, con, en las constelaciones dices quemas esa carta. Sí, bueno,
0: eh, se pudiera quemar o se pudiera, no sé, las personas decidirán guardarla o pueden enterrarla, si van a enterrar ese bebé, ponérsela su carteca a su bebé. O sea, lo interesante es eh, la, el, el, la cuestión de la carta es para expresar, ¿verdad? Porque a veces cuando tú dices las cosas, no eres tan fluido diciéndolas que cuando le escribes. No sé por qué cuando tú escribes es como que estás más concentrado en lo que estás haciendo. Entonces escribes, escribes y va saliendo una cantidad de cosas que tú no te imaginabas que tenía. Entonces puedes expresar mejor escribiendo y esa forma de descargar esa energía que, que va a salir ese dolor también. Pues la mamá puede escribir hasta un diario, puede escribir mientras ella dure ese, ese proceso de duelo. Ella puede escribir una carta todos los días a su bebé y al final ella verá si la carta de ella quiere votarlo, quiere guardarlo, quiere este, destruirlo, no sé, ya es cuestión de la mamá, pero y, sí es una, es una técnica interesante la de hacer cartas.
1: Y lo otro que yo leí, Tamara, era que si le, ese bebé, si es un aborto por ejemplo, eh, terapéutico o digamos sí, sobre todo terapéutico pues, y, o es un aborto espontáneo y ya previamente había tenido una evaluación por los tetras y habían hecho una evaluación ecográfica que los padres guarden ese, esa fotografía del eco, porque esa es la sí. fotografía de, de su bebé. Y en sí, algunos sí. casos, pues, pueden incluso incluirla dentro de ese diario de ese embarazo y tenerlo sí. porque, porque al final es la fotografía de, de, de su hijo, pues.
0: Fíjate, no solamente eso, ese sería como un recuerdo, ¿verdad? Sino que se supone que ya la mamá y el papá habían comprado la cunita, habían comprado ropa. Habían comprado el cochecito, el, el, car, el carrito para llevarlo en el, el, el asiento para llevarlo en el carro. O sea, habían hecho como una inversión de cosas que la mamá, pues, o va a tener que guardarlas para un futuro bebé, si es que ella quiere tener otro bebé. Pero si siempre, pues, en ese momento la mamá no está pensando en tener otro bebé tan rápido. Y la otra parte también que es bien dolorosa es la lactancia, porque la mamá también se va a quedar con sus pechos llenos de leche que le van a recordar todos los días que ya está ese bebé ahí. Entonces, todas esas situaciones son fuertes, ¿no? Ella puede también, con, con la ayuda de la dula, decidir si quiere que le, el médico le dé una medicina para que la leche se, se seque o si ella quiere donar esa leche para, para un banco de leche y puede ser utilizada, que muchas mujeres lo utilizan, lo hacen, ¿verdad?, para... Es como una honra a su bebé y a otros bebés que necesitan esa leche que a lo mejor las mamás que no pueden producir la leche que ya estaba produciendo, entonces pudieron donarla. Entonces eh, la ropita del bebé pueden donarla, pueden regalarse a las otras mamás o pueden venderla. O... Todo eso es, es como un proceso, fíjate que no es tan fácil, no solamente el acompañamiento del momento, sino hay otras circunstancias alrededor de eso que también son dolorosas deshacerse de esa ropa, deshacerse. Hoy oh, hay mamás que ya habían arreglado ese cuarto bellísimo y tenían todo tan bonito y entonces cada vez que abren la puerta del cuarto y ven todo eso, pues eso eso es una como un trauma para ellas.
1: Ah, y ahora una pregunta importante: ¿qué debe hacer la dula para protegerse o como estrategia de autocuidado? Porque por supuesto la dula también con, que fue Perfecta. madre y que tiene su historia, eso lo afecta. ¿Qué debe hacer la duda sí. para autocuidarse?
0: Bueno, hay muchas técnicas para, para el autocuidado de la duda ¿verdad? Una es que si eso te va a... O sea, si la duda percibe que esa situación la va a afectar mucho, pues ella tiene que dar un paso atrás y decirle a la mamá, mira, disculpa, pero yo no voy a poder acompañarte, pero te voy a recomendar una persona que te va a acompañar y te va a ayudar en esta situación y no quiero que ella no se debe sentir culpable tampoco porque la dula también es un ser humano si esto le va a afectar o le va a causar eh, retraumatizarte como tú dices porque a lo mejor la dula tú vivió una experiencia parecida pues es mejor que ella se retire la dula tiene muchos eh, recursos para reponerse de una situación así pues puede desc descansar darse un baño eh, y leer eh, dar un paseo conversar con alguien verdad y expresar lo que ella se sintió con alguien de confianza <coughs> que no vaya a, a comentar eso con otra persona porque sabes que la, la confidencialidad también es una parte importante pero la adulto es una persona que necesita también cuidarse su salud mental y emocional
1: la Dula puede también acudir a eso que tú dijiste de hacer una carta, expresando claro, sus pero... emociones, como una carta sí. como hacia ella misma, pues.
0: Hacia ella misma y donde exprese y sienta, puede hacer ejercicios, puede, hay unas técnicas, técnicas y técnicas de, de irse a un sitio, a una playa, a un parque y, y dar un grito, gritar, ¿verdad?, eh... Hay otras técnicas que son como que agarrar una almohada y darle golpes o algo. Claro, esa es otra situación, pero sí hay muchas técnicas de, de un masaje, se puede dar un masaje, puede hacerle que le hagan reiki a la misma dula, a otra persona se pongan unas agujas de acupuntura, le den un masaje. O sea, hay muchas técnicas donde la dula puede buscar eh, un recurso para a, autoayudarse para superar esta situación, pues darse un buen maño también a veces un baño de bañera con unas sales y una música, acostarse a relajarse. Son muchas situaciones en las que puede uno buscar para ayudarse.
1: Y lo, ya para terminar, tengo dos, dos preguntas más. la Una es, eh, la madre que decide abortar, lo que se llama el aborto voluntario, tiene una carga extra, que es el hecho de que la decisión de finalización del embarazo eh, digamos que eh, tiene ella corre con esa responsabilidad tomó la claro. decisión, a lo mejor la tomó con su pareja o no la tomó, no sabemos, pero hay una decisión que fue tomada por alguien por, un, por una persona o por dos y eso va a generar otra situación extra que es la, la, la sensación de culpa, porque ella tomó la decisión de finalizar y luego vienen los pensamientos de qué podría haber sido, este, qué pudiera haber hecho. Eh, ¿Cuál sería el manejo en ese caso de la Dula? ¿Qué le recomendaría a la, a la mamá?
0: Bueno, esa mamá también, pues, la Dula va, siempre va a ser imparcial, no va a juzgar la decisión que ella tomó la mamá, ella lo que se puede hacer es esa escucha activa, escuchar a esa mamá que se desahogue, que hable, que diga. Y si realmente esa persona continúa con esa, con esa culpabilidad, porque se puede sentir culpable, porque a lo mejor la decisión no la tomó por sí, por sí misma, sino que también la pareja la obligó o la empujó o la, la casi la coaccionó para que se hiciera ese aborto. Entonces, este pues el papel de la dula es ese, acompañar y sostener. Eh, yo supe que hace muchos años aquí, por ejemplo, muchas familias hacían eso. La muchacha salía embarazada y entonces dejaban que la muchacha tuviera el bebé y lo ponían en adopción. Y entonces la mamá no sabía nunca quién era ese bebé, dónde estaba. Y luego al final, eh, muchos años después, cuando se destaparon esas, esas listas que se, se abrieron aquí, eh, esa mamá tuvo la culpa, no, no perdió el bebé porque no lo, lo perdió porque se murió, sino que lo perdió. Es una pérdida también porque lo dieron adopción y ella nunca supo en dónde estuvo esa casa. Conocí ese caso, también que el, ese hijo también tuvo hacia su mamá ese rencor toda la vida porque creía que su mamá lo había regalado y no lo había querido. Cuando se reencontraron, pues supo que la mamá sí quería todavía ese bebé, ella tenía ese sentimiento de culpa y fue bonito ese reencuentro. Entonces yo me imagino que la mamá pues tiene que desahogarse, tiene que si, si, si se sintió culpable, pues ella tiene que desahogarse y buscar ayuda profesional si la duda no puede apoyarla en, en esa situación. Porque en todos estos casos de pérdida, dependiendo de la persona, pueden surgir después en lo que se llama la, el... el la, el trauma posparto y y, y de venir en una una depresión posparto que muchas mujeres pues hay unas que son más sensibles que otras y hay unas que pueden superarlo más rápidamente y a otras les cuesta más y a veces hasta a los hombres les da depresión posparto también al, al esposo
1: sí ese punto era el último que era eh, recordar que hay una entidad que se llama depresión posparto paterna o sea, que realmente no solamente afecta a la madre, sino también afecta al padre.
0: Al padre, porque él también se siente responsable o culpable de que ese bebé no se dio, y veces que los hombres no expresan tanto como las mujeres sus sentimientos, entonces si los papás los acostumbraron a que el hombre no llora, usted es el hombre de la casa, usted no, entonces esa, ese cierto machismo en, en esa conducta del, del hombre. No le permite a él desahogarse tan abiertamente como lo hace una mujer. La mujer tiene ganas de llorar y llora. Y entonces en ese caso, pues la Dula puede recomendar, mira, no, a mí no me importa, ustedes quieren llorar, ustedes pueden llorar todo lo que necesiten llorar. Porque el llanto es como una forma también de liberarse de ese sentimiento.
1: Y en ese caso, el trabajo de la Dula es igualmente con la madre y con el padre.
0: Y con la familia. Porque a veces con la familia completa, a veces la, la, una de las abuelas puede ser que está más afectada que la otra, entonces o los hermanitos, ¿verdad? Cómo explicarle a los niños que ese hermanito que venía ya no va a estar. Y a veces los papás se sienten como con el ánimo y con la valentía de hablar con los niños. Entonces ahí la abuela pudiera hacer un papel interesante de acompañar a esa mamá y a ese papá en esa, en esa situación también.
1: Bueno, Tamara, no me queda más que agradecerte que aceptara la invitación. Es un tema que es un tema amplio. Eh, da pie a que vamos a hacer al, otros podcasts, sobre todo para hablar de lo que es la situación de la depresión postparto. Que es, y lo otro que y, y se asocia mucho con esto es eh, embarazos en, en adolescentes. adolescentes porque muchos de esos embarazos en adolescentes terminan en aborto. Por, por otros motivos, verdad, este y a veces en contra de la voluntad de la misma de la misma adolescente. Pero eso va a ser tema de otro podcast porque es un, es un tema bien interesante es otro problema bien eh, eh, que va creciendo va creciendo aquí sobre todo en los Estados Unidos es un problema grave. Pero vamos a conversar de eso después. Entonces no me queda más que agradecerte la invitación para un próximo encuent encuentro, y este, como este podcast va a salir en esta semana, que es la semana de Navidad, desearles de parte de Tamara, mi persona, y de Medicina y Algo Más Podcast, unas felices pascuas
0: Felicidades a todos, que la pasen muy bien, disfruten sus navidades. Gracias.